0: Hello, esto es Mandarax, un podcast que se hace por dos señoritas de nombre Alejandro Ortiz Medrano, aquí presente. <risa> uh -huh, y yo, Leos, Leonora Milán, en conjunto con Sonoro, que nos produce y nos edita y nos distribuye y a quienes queremos mucho y les mandamos
1: un abracito. Y hoy vamos a hablar de un tema increíble. <risa> Porque sí. es muy revelador, sobre todo si vieron la película intensamente Sí, y
0: que no les vamos a arruinar intensamente No, o sea, no, no van a dejar de quererla, no se preocupen Porque ya veo mucha gente como apagando en este momento No, no, no Se va a volver Solo más ya interesante quizá, Exacto, quizá la ciencia que estaba detrás de intensamente ya no es la mejor
1: explicación para el tema de ¿Qué hubo le con nuestras emociones? Les vamos a hablar de la ciencia de las emociones y de cómo al parecer nuevos descubrimientos están apuntando a que pues, la aproximación que ha existido durante siglos <risa> tal vez no sea la mejor. Ahora les vamos a platicar cuál es esa aproximación que lleva siendo vigente siglos. Es decir, el modelo clásico de las emociones donde entra mucho de un señor que se llama Paul Ekman eh, y experimentos en los que Básicamente ponen muchas fotos Y le dicen a la gente, ¿qué emoción siente esta persona? Y le tienen que atinar
0: <risa> Luego también vamos a explorar algunos experimentos En los que es como, bueno, no, no podemos solamente Estarle enseñando fotos a la banda Veamos qué pasa dentro del cuerpo con las emociones A ver si de casualidad hay una cosa como una huella Digital de las emociones en nuestros cuerpos
1: Y luego les vamos a decir todos los problemas que existen con este tipo de estudios. ¿Qué es lo que está apuntando a que tal vez no son la mejor explicación para la ciencia de las emociones? Les vamos a pasar información sobre qué ocurre cuando aún un algoritmo lo pones a reconocer emociones humanas. Y vamos a ir como revelando cada vez más cómo es que la idea de que las emociones son innatas y universales en los seres humanos probablemente no sea cierta y más bien tiene que ver con que reconocemos las emociones Gracias al contexto y al aprendizaje emocional Que hemos tenido Hablaremos de un
0: montón de experimentos hechos, según yo, cuando ponen en una pared como un montón de revistas
1: National Geographic y aventan un dardo para ver a dónde se van a ir a estudiar gente, pero que dan resultados súper interesantes. Y en nuestro pilón para Patreons, que Patreon es el programa de mecenazgo que hace que mandar que sea posible y que ahorita hay más de 300 personas ahí con las cuales estamos uh, tremendamente agradecidas. ¡Woo! 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 ¡Les ¡Woo! Los patreons tienen beneficios, uno de ellos es vernos grabando este programa en YouTube y otro es que hay un piloncito extra y en este caso es porque la idea de que el cerebro se divide en tres partes, que es el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la corteza prefrontal de manera así como tajante y que cada una de ellas controla diferentes cosas, también está mal. Oigan, si quieren comunicarse con nosotras
0: Tenemos redes sociales para ello Nuestro Twitter es arroba mandarax Pero mejor vayan a nuestro Instagram Que es arroba las mandarax Y a nuestro Facebook, que es facebook.com Diagonal mandarax, lo explica todo Muchas gracias por escuchar Visiten patreon.com diagonal mandarax Ahora, para eso que dijo Alita El programa de mecenazgo, visiten, visiten clic patreon.com diagonal mandarax
1: Bueno, en este Access en el que les vamos a platicar porque tantas cosas que les hemos platicado antes <risa> tal vez no sean correctas.
0: Y no tantas porque no, no es un tema del que necesariamente hablemos tantísimo, ¿no? Como que el tema de las emociones y muchas otras cuestiones que están relacionadas quizá con la psicología como tal no son temas a los que nos
1: metamos mucho cuando somos mandalas. Mm, según yo sí, porque hablamos mucho de la amígdala y de que esta parte del cerebro no sé qué. Entonces, a ver, no es que se los hayamos contado mal, sino que más no. bien ahorita en la ciencia de las emociones hay toda una controversia. <risa> Eso es lo que es. De que qué tal que lo que se había pensado durante décadas sobre la ciencia de las emociones no sea en realidad lo que explica a las emociones científicamente, sino otra cosa. Y es que el cerebro es un lugar
0: sumamente complejo que entendemos poco y antes entendíamos menos. Y con los años hemos ido medio que comprendiendo qué ocurre en él con ciertos procesos, pero a veces nos damos cuenta de que la como que la respuesta a nuestras preguntas no es tan lineal como originalmente lo pensábamos. Y eso es una cosa que se ve muy claramente en el tema del estudio de las emociones. Que empezó a ponerse más o menos serio cuando la psicología empezó a ponerse también más o menos seria en el siglo XIX. Por seria queremos decir científica. Y no es nada seria? Más como medio, medio como, como, como Psychobabble nada más, sino que sí ya empezó a tener como un poquito más de bases. Y... Entre los muchos estudios medianamente serios que se empezaron a hacer al respecto, pues incluyeron muchos estudios para tratar de encontrar la base física de emociones como el miedo, el enojo, la tristeza y muchas otras como categorías mentales, podríamos decir, usando herramientas que empezaban a tenerse más a disposición como cuestiones de fisiología y también lo
1: poco que empezábamos a entender sobre el cerebro. Entonces lo... Digamos que el paradigma en el que se basaba la ciencia de las emociones hasta hace poco. <risa> Desde el siglo XIX hasta hace poco. Bueno, no, y que muchas personas que se, se dedican a esto se siguen basando en este paradigma. Es que las emociones son categorías discretas, es decir, la tristeza es tristeza y la alegría es alegría, que tienen una correspondencia a ciertos circuitos neuronales. Es decir, en la alegría se prenden estas partes del cerebro y en la tristeza se prenden estas otras partes y en el enojo estas otras y que también cada una de las emociones tiene un patrón fisiológico asociado como si fuera una huella dactilar. Es decir, la alegría se siente así la tristeza se siente asa y se te ponen las manos frías y sudas más. O sea, a eso nos referimos con patrones fisiológicos, cambios que ocurren en el cuerpo. Se entendía
0: entonces como que a igual a B, no como camino neuronal igual a esta emoción. Y esto se podía en la mente de estas personas observar de manera muy clara y era como no solamente eso, sino que sabemos exactamente en qué parte del cerebro es en la que surgen todas las emociones y esto es en una parte justo muy primitiva del cerebro, las partes más antiguas de este que controlan el cuerpo, a las que llamamos el sistema límbico. Que de eso sí hemos hablado mucho en Mandarax. Sí, <risa> del sistema límbico sí hemos hablado un montón. Pero... Como que se entendía que este sistema límbico era el único encargado de las emociones, mientras que otras funciones como la cognición estaban en otras partes del cerebro,
1: particularmente en la corteza cerebral. que Sería como la más evolucionada, ¿no? O sea, como sistema límbico primitivo, emoción primitiva, razón, cognición, evolucionada.
0: <risa> y todo esto se, se agrupó en una hipótesis
1: que se conoce como la teoría del cerebro triúnico que seguro han escuchado muchas veces en todos lados. Esta es una teoría que habla sobre la evolución del cerebro en la que dice básicamente que en el cerebro hay como tres regiones básicas que serían el tallo cerebral, el sistema límbico y la corteza. Que además cada una de estas funciona pues más o menos de manera independiente según esta teoría, dando funciones distintas. Por ejemplo, el tallo cerebral sería como el, lo que también le dicen a veces el cerebro reptiliano, es decir, la más primitiva, que es lo que hace que se active la respuesta pelea o huye es decir, una cosa muy básica de sobrevivencia. El sistema límbico sería la parte emocional y la corteza cerebral sería lo que diera la cognición, la razón y esas cosas como de pensar más. Lo que nos hace pensar que somos mejores que todos los otros animales... <risa> equivocadamente y que además la evolución fue así es decir como es una teoría de la evolución del cerebro es como ah pues los reptiles por eso se le llama cerebro reptiliano nada más tienen esta parte el tallo cerebral y nada más no tienen emociones no tienen cognición y luego mamíferos ya evolucionó el sistema límbico y los humanos tenemos corteza además nada más grande lo cual sí es verdad pero lo que se está viendo es que tal vez no sea verdad que estén asociados o de manera así tan tajante y discreta con las cosas que dicen que estén asociados
0: esto es un poco de lo que va todo este programa y es, es muy interesante porque nos ofrece una puertita de acceso a cómo funciona una parte de nosotros que fue retratada para gusto de los espectadores en las pantallas cinematográficas, pero con muy poca ciencia detrás
1: en no. la película. Intensamente. En realidad con mucha ciencia detrás, solo que bueno, una ciencia con, que claro. ahorita se está viendo que tal vez no sea la teoría que mejor explica las emociones, porque además es ciencia claro. que estuvo bien hecha, pues... Sí, sí. Y que siga habiendo polémica al respecto. Sí. Pero entonces, nada más así como resumen, el cerebro triúnico y que las emociones sean discretas, es decir, que la tristeza sea muy diferente a la alegría y que haya una huella dactilar, o sea, como una reconocible exactamente en el cuerpo de cada emoción. Es lo que ha gobernado el entendimiento científico de las emociones. Es lo que está en la película intensamente y en muchas películas. Es lo que está detrás incluso de juicios legales y un montón de cosas que tienen consecuencias importantes en la vida. Y tal vez no sea así. Eso es lo que les vamos a contar. Y como es tanto, está dividido en dos capítulos. Yes. Aquí les vamos a
0: platicar mucho sobre lo que podemos denominar el modelo clásico de las emociones. Que surge a partir de que justo empieza a moverse tanto el área de la psicología y el estudio de las emociones Entre el siglo XIX y la década de los 90 del siglo pasado En la que nace un campo que se llama el campo de la neurociencia cognitiva Y después, poquito después, surgió otra rama de las neurociencias que se conocía como la neurociencia afectiva O sea, literal, su interés es estudiar las emociones y cómo funcionan en el cerebro en ese momento todavía se entendía que había como taxonomías perdón, de emociones que, que podían trazarse en categorías mentales súper claras y el objetivo era entender cómo en el cerebro existían estas categorías que obviamente funcionaban de manera independiente y que cada uno era dedicado a una categoría mental, o sea, bloque de neuronas dedicado a una emoción, otro bloque de neuronas dedicado a otra emoción, otro bloque de neuronas dedicado a otra. O sea, este es como lo que se trataba de mapear en y, esta
1: nueva disciplina que surgió. Y bajo este modelo clásico de las emociones, cada emoción es un producto de la evolución, es decir, son innatas y nacemos con ellas y en algún momento cada emoción fue clave para la sobrevivencia y por eso existen. Y por eso ahora ya son parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, si esto es así, bajo este modelo, entonces no importa la cultura, como, o sea, si estás aquí o si estás en Timbuktu, si estás ahorita siglo, ¿no? Año 2022 en México o hace 300 mil años <ríe> en África, donde todo empezó se, una persona. Sí, eh, exacto. Las emociones se sentirían más o menos de la misma manera porque son innatas y son un rasgo adaptativo de nuestra especie bajo este modelo.
0: Bajo este modelo también. Entonces asumen que cada emoción tiene una huella digital como una marca específica en los circuitos emocionales del cerebro. O sea, justo un bloque de circuito emocional por emoción. Habría neuronas de la ira que cuando se te meten en el tráfico a los mexicanos se les prende todo el bloque de la ira y arden en cólera y furia que hace además que obviamente te aumente la presión sanguínea que frunzas el ceño y hagas cara de enojo que levantes la voz y le grites ¡Pendejo! Perdón, con todo respeto porque eso es lo que se hace cuando... Es lo que es lo que se hace cuando el bloque de la ira se enciende, ¿no? O que estés viendo eso, la primera o segunda parte dependiendo de qué tan fan de los 80 o más fan de los remakes eres, y te
1: estés durmiendo te... porque es la película más aburrida del mundo.
0: Tú porque ves películas de horror que estés viendo muy viendo y te gustan. Ah, eso sí es terrible. Esa, sí, 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 eso está. Ajá. Claro, eso es mucho horror. O algunas de las de Jordan Peele que entiendo que también son de, de también. muchos sustos. Sí, uh -huh. sí. Entonces se te acelera el corazón, se activa tu respuesta de huye o pelea. Sí. Sientes como terror, de, pues, como sincero. Y, y esto es porque se prenden esos bloques específicos de las sensaciones. Según Sentimos la teoría. Según Exacto, sí, según exacto. esta teoría, sentimos que esto corresponde a la realidad de lo que experimentamos, porque podemos identificar claramente cómo nos estamos sintiendo, es como Dios mío, estoy aterrorizada por Hereditary, o estoy realmente enojada porque esa persona se me metió en el tráfico, son estados muy claros, estoy iracunda, iracunda, y no hay duda, no hay... O sea, no es como de mmm, qué confuso, estoy contenta, pero enojado. como Rafa Gorgori de estoy feliz y enojado. No
1: Eso normalmente no pasa. Normalmente no pasa cuando eres un adulto, que ya hablaremos de eso. Cuando eres un adulto. Está claro ¿No? que sí. Pero bueno, el chiste es que como en general las personas adultas sentimos que efectivamente lo que estamos experimentando, o sea, como enojo, tristeza, alegría, etcétera, sí corresponde a la realidad. Entonces es como muy razonable suponer que efectivamente... Cada emoción se sienta de una manera y ya, y que eso tenga un patrón específico en el cerebro y en el cuerpo. Y la persona así como más, o sea, el champion de este modelo, la persona más famosa y que ha hecho muchísimos estudios y que fue el consultor para Intensamente, que justo Intensamente, si no se acuerdan, vayan a ver, está totalmente bajo este modelo. Este señor es Paul Ekman, que es una eminencia en su campo. Y que ha hecho muchísimos estudios y experimentos desde los 60 Para justo entender la ciencia de las emociones
0: Ok ¿Qué chocoaventuras ocurrieron en la vida de Paul Ekman Para llegar a lo que llegó? A ser, consultor, clásico a ser de consultor de
1: Intensamente de ¿Qué, lo, ¿Qué pasó antes de Intensamente en tu vida, Paul Ekman? Bueno para sus primeros estudios,
0: él viajó por muchos lugares a mediados de los 60, cosa que debe haber sido muy divertida, porque ir en los 60 estudiando las emociones de la gente debe haber estado padre. Fue a Estados Unidos, a Chile, Argentina, Brasil. Y ahí lo que hacía era, con una serie de fotos que traía, me imagino, en un portafolio. Me lo imagino así, no sé por qué. Abría su portafolio y sacaba unas fotos. Y entonces decía, persona de Estados Unidos... Ve estas fotos de diferentes expresiones faciales y, por favor, vínculalas con esta lista de seis emociones diferentes. Tristeza, felicidad, enojo, sorpresa, miedo y desagrado, como asco. Entonces, la gente que veía fotos de personas sonrientes solía vincularlas con felicidad, la gente que estaba haciendo carita de enojado así mmm, con ceño fruncido y la boquita como, como apretadita así de yo mmm, mmm, estoy muy enojado, entonces la unían con la expresión enojado y así, me Ojo. da
1: muchísimo coraje, si les enseñaban en la foto de Anaya a me da muchísimo coraje le ponían enojado
0: así, entonces la gente dice ese señor está muy enojado pero así como Anaya estas personas no estaban viviendo realmente la emoción estaban actuando
1: es decir, las eran fotos. fotos de ajá.
0: Ajá, las fotos eran actores representando la emoción y, y además había una lista de emociones que elegir. O sea, no era como qué sientes tú? Pon aquí cualquier qué, palabra que se te ocurra está sintiendo
1: esta persona libremente. Si no, no más había, bien. había una lista. Ajá. Entonces, bueno, entonces, actores como Anaya y lista. <risa> este experimento le salió súper bien en el sentido de que los resultados es que más del 80% de las personas le atinaban correctamente a la emoción asociada a la foto que estaban haciendo los actores. Sin embargo, Polekman y su equipo se dio cuenta se dieron cuenta de que esto podía ser algo cultural, porque finalmente, aunque estaban en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, pues. Es América, ¿no? Eh, entonces Occidente dijeron Sí, dijeron ¿Cuál es el lugar más extraño que hemos visto en la televisión? Y de verdad creo que dijeron eso <risa> Más diferente a una sociedad promedio de Occidente <risa> Y se fue, ¿no? Papua Nueva Guinea Yo una vez vi un documental donde salía gente de Papua Nueva Guinea Y se ven súper distintos Entonces se fueron a Papua Nueva Guinea E hicieron ¿no? <risa> Dijeron, sí, estas culturas están muy aisladas de nuestra cultura, es muy distinta. Yeah. Por lo tanto, entonces hay que enseñarles, eh, hay que hacer lo mismo, a ver qué pasa. Si yeah. sale National Geographic, entonces es súper distinto a nosotros, hay que ir ahí.
0: Los caminos de las mujeres, son muy mujeres sin camiseta, vamos para allá. Es ahí, eso es distinto a nosotros, a nosotros nos gustan los brasieres. Y bueno, una vez que llegó a Papua Nueva Guinea a vivir el exotismo. Le mostró a los locales las mismas fotos que le había mostrado a sus otros sujetos occidentales de investigación. Y ahí lo que hizo fue darles una opción de tres fotos y, elegí, y pedirles que eligieran la imagen que no correspondía a una palabra de emoción, sino a una historia en la que claramente se podría apreciar que se estaba viviendo una emoción. Como por ejemplo, el hijo de este hombre acaba de morir. Y entonces le enseñaban entonces, fotos. Sí. Ajá, tres fotos para que eligieran cuál correspondía a esa sensación que provocaba esa frase, ¿no? Esa vivencia. Entonces, los participantes adultos elegían la emoción que se esperaba que eligieran, o sea, como tristeza, entre el 28% y el 100% de las veces, dependiendo entre qué fotos estaban eligiendo. Porque cuando elegían entre miedo, sorpresa y tristeza, solamente le atinaban 28%. Y si entre otras en emociones, subía el, el porcentaje. Sí, es súper poquito.
1: O pues sea, en realidad le atinaban más o menos como Rafa Gorgori atinarle a su propia emoción. No sabían si era claro. sorpresa, tristeza, feliz y enojado. O enojo. Es feliz y enojado. Sí. Es ¿Mm -hmm? decir, en las caras que estaban viendo en las fotos. Bueno, uh -huh. este experimento y variaciones de este experimento, es decir, de mostrarle fotos a las personas o historias y macharlas con emociones, se ha repetido pues desde los sesentas, así de verdad, chorro mil veces. Eh, tanto que se llegó a conocer ahora como las seis emociones básicas, justo que son las que dijo Leonora hace rato, es decir, alegría, tristeza, eh, enojo, disgusto, sorpresa y me falta una. Miedo Y miedo Exactamente Que son también las que salen intensamente Creo que en intensamente quitaron una Son cinco sí. sí Pero bueno Estas son digamos Las seis emociones básicas Que este modelo clásico Dice que la experiencia humana Todos los humanos tenemos Y nacemos con ellas Ahora también ha habido Investigaciones mismas de Paul Ekman Que dicen Ah no Igual y son cinco O igual y son veintiuno <risa> Pero bueno, la idea es básicamente la misma, que las emociones son innatas, biológicamente innatas. Nacemos ya cableados y cableadas para sentir estas emociones. Todas las personas en todo el mundo, es decir, son universales y que además se expresan a través de expresiones faciales que otras personas pueden reconocer. Es decir, la expresión facial de las emociones también es innata y luego también esto se extiende a que es la expresión fisiológica de las emociones sea también innata y siempre se sienta igual.
0: Ahora se le ha criticado mucho al experimento original de Eggman y a muchos de los que siguieron en, que tenían más o menos el mismo funcionamiento, que era como de vato. las expresiones de esas fotos están posadas, o sea, no son, son actores, no son reales, son a nadie estando bien enojado con la situación actual del país.
1: Me da muchísimo
0: un estudio que se hizo a finales de los 80 encontró que cuando le enseñaban a personas fotos de emociones que la gente representaba en sus caritas preciosas espontáneamente, la tasa de reconocimiento de estas emociones bajaba del 80% con los actores a 26% nomás. O sea, como que sí tenías que estar haciendo mucho cara de estoy enojado y fruncir el ceño y apretar la boquita y hacer cara de Anaya, porque si no, pues como la cara de enojo... Puede ser, ser nomás como que Estás sí. como apretando la mandíbula. O no son tan fáciles de reconocer si no estás realmente
1: sí. haciendo cara de eso. O puede ser muy confuso. Una cara de alegría máxima sin nada de contexto. O sea, como la carita así solita puede ser una cara de dolor máximo también. O de susto, claro. <risa> o sea, sí, 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 sí. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Sin embargo, yes. según Polekman, y en realidad, todas las muchísimas personas que no son, a ver, no estamos diciendo que sean malos científicos, sino que hay dos puntos de vista actualmente, una controversia científica. Entonces, según Ekman modelo clásico, la evidencia que existe para la universalidad y lo innato de las emociones es súper fuerte estadísticamente y no hay duda de que sea así. Se han hecho meta con todos los estos experimentos de que se muestran fotos, etcétera, al, no involucrando gente, muchísima gente de muchas culturas y se ve que en Promedio, el 58% de las veces la gente latina bien. Hay veces que menos para algunas emociones, hay veces que más para otras emociones. Y esto es un resultado estadístico significativo: 58%. Aquí la cosa es: 58%, aunque sea estadísticamente significativo, está diciendo que sí las emociones son universales. Entonces, bueno, antes de entrarle a esta pregunta, que es una buena pregunta, Muy este buena. tipo de estudios, no solo se han hecho con las caras, sino también con esta huella da dactilar que se supone que existe, fisiológica, de las emociones. Vamos a viajar en el
0: tiempo hasta la muy como esponjosa, <risa> el muy esponjoso año de 1983. En este año se hizo un experimento en el que se conectó a algunos sujetos de investigación a unas máquinas para medir cambios en lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo, o sea, el que hace que, nuestro, que estemos vivos sin que realmente estemos haciendo nada para estarlo, lo que gobierna nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra digestión, etc. Entonces, lo que midieron de este sistema nervioso eran cambios del ritmo cardíaco cambios en la temperatura corporal y actividad electrodérmica, que es una medida del sudor. También se midieron cambios en la tensión del brazo, que podrían haber sido como pues, cuando el uno músculo. está también expresando ciertas emociones. Pues, como Anaya, aprieta, aprieta el cuerpo. Y procedieron a suscitarle a esos sujetos de investigación una serie de emociones. La ira como tal, tristeza, miedo, asco, sorpresa y alegría. O sea, las de intensamente más sorpresa, que fue un, pro, un, un personaje que decidieron no incluir en la pelea. Y se fijaron en los cambios físicos que ocurrían en el cuerpo durante cada emoción. Y aquí también le pidieron a la gente que hiciera caras muy precisas de cada emoción, así de pon cara de enojado, pon cara de felicidad, sube más las cejas cuando estés como súper feliz o frunce mucho el ceño cuando estés súper enojado. Y también les pidieron recordar cosas de su vida donde sí se sintieron así como súper enojados, súper tristes, súper con miedo
1: y así. Les estamos haciendo de este estudio porque es estudio clasiquísimo. O sea, sí, 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 sí. sí súper importante. Y también es de Policeman. El resultado después de poner a la gente a que hicieran caras y a recordar cosas de su vida tristes que les produjeron alegría, etcétera, es que sí encontraron que las emociones tienen una huella, o sea, por así decirlo, huella dactilar en la temperatura y en el ritmo cardíaco. Es decir, cada una suscita una diferente temperatura en el cuerpo y diferente ritmo cardíaco en el cuerpo. En otras medidas, al parecer no. Por ejemplo, la actividad elect electrodérmica, el sudor no, ni tampoco la tensión del brazo. Con esto ya dijeron como... Ok, cada emoción sí tiene una huella dactilar fisiológica. Solo que...
0: No tanto. O sea, no... Fíjense que la huella dactilar de las emociones que encontraron no es realmente específica a cada una de las emociones. Solo en la ira es específica. Las respuestas corporales a las emociones no son discretas, justo. Se sobrelapan y se parecen entre ellas lo suficiente como para no poder en realidad diferenciarlas.
1: Y esto es el mismo estudio. O sea, no es que después se vio que, sino los resultados de este estudio. Eso es lo que se ve en las gráficas. Así tal cual. Claro. Entonces, sí, bueno, sí. Eh, además, para saltar a que, o sea, a decir que la explicación de lo que se está viendo, es decir, de los resultados de este estudio, es que sí existe una huella dactilar, es, es decir, una respuesta innata que se prende con cada emoción, eh, es porque tuvieron que haber habido otras explicaciones alternativas que se tendrían que descartar, ¿no? O sea, Es decir, eso es la ciencia, como que tienes explicaciones y ah, está no porque vimos esto, esta sí porque en realidad no vimos nada que lo contradijera. ¿Puede haber una explicación alternativa a los resultados de este experimento clasiquísimo del 83? Pues resulta que sí. Y la cosa está relacionada con esto que se les pidió a las personas que pusieran que su carita triste, que su carita enojada, que su carita de Anaya. ¿Por qué? Porque puede ser que la gente que además todas eran personas occidentales, identificaran las emociones no, a partir de las instrucciones que se, los, que se les estaba dando y que eso fuera lo que produjera los cambios fisiológicos. Es decir, que una comprensión conceptual de la emoción, como de pon la cara más, más, más triste o enójate más, enójate más, enójate más, pienso en el país, enójate más, <risa> que esa comprensión conceptual de las emociones es lo que estuviera produciendo los cambios fisiológicos asociados a lo que yo imagino como Ekman poniendo un montón
0: como de revistas National Geographic en una pared y tirando un dardo hacia alguna de las portadas y donde cae es el grupo de humanos no occidentales exóticos que vamos a estudiar después y bueno, se fueron a hacer el experimento igualito, pero con el grupo Minangkabau de Sumatra, gente ciertamente no clásica occidental y pues resulta que cuando hacen ese experimento, no se encuentran los mismos cambios fisiológicos al hacer esas caras. Y cuando les preguntan a los sujetos de investigación qué emociones sintieron cuando estaban haciendo la carita de Anaya, no es la emoción esperada que se tiene bajo el concepto occidental de haz carita de Anaya y todo
1: el mundo identificaría que estás muy enojado, <risa> que le da muchísimo coraje. <risa> Entonces, bueno, se han hecho muchos estudios después de esto con métodos distintos en que hacen más o menos lo mismo, es decir, suscitar emociones y ver si hay alguna diferencia fisiológica. Lo que se encuentra en muchos es que sí, lo que se encuentra en muchos otros es que no. Eh, o sea, por ejemplo, hay muchos en los que se usan justo películas de terror o se pone gas lacrimógeno a la gente y algunas otras cosas que suscitan emociones concretas y se mide, por ejemplo, otra vez, ¿no? Ritmo cardíaco, temperatura. Lo que se encuentra es que la respuesta corporal es súper variable, es decir, no hay un patrón claro de cambios corporales que puedan diferenciar unas emociones de otras, es decir que la tristeza se diferencie completamente del de disgusto, por ejemplo. También hay otros estudios en los que igual se ponen películas eh, de terror y ven si se puede distinguir fisiológicamente la tristeza del miedo. Ven que sí, pero luego vuelven a hacer el mismo estudio con las mismas películas y ahí ven que ya no. <ríe> o sea, los resultados han sido muy variables.
0: En esos estudios se han hecho cosas también como exponer a la gente a gas lacrimógeno, porque Siempre. why not? Todo sea por entender las emociones. A ver si un sientes miedo mejor. con esto.
1: O a ver qué sientes. A ver, si, a ver si te da alegría.
0: La ciencia de verdad va por sus caminos. Son misteriosos, son misteriosos. Ahora, ok. Ya fuimos adelantando un par de cositas que resultan problemáticas con el modelo clásico de las emociones. Pero vamos a analizar el problema de estos estudios en particular, que son los que, pues, respaldan, en teoría, este modelo, ¿no? Number one, problemas con las fotos. La realidad es que puede ser que el diseño experimental, o sea, cómo está planteado el experimento, esté pesando en los resultados que se obtienen. O sea, si vas y le dices a la gente, a ver, tienes que identificar al güey que... Su hijo acaba de morir. Entonces, pues las pues, estás como un poco empujando a que la persona que esté haciendo carita de... como de payasito en cuadro de los 80 Super Kitsch, <risa> así de payasito sad, pues se identifique con tristeza. Mientras que si quizá no estuviera esa historia como contexto, esa carita podría haber sido etiquetada como algo más. Es decir,
1: al tener historias, aunque sea así de cortita, pero bueno, contundente el hijo de este hombre acaba de morir, se le está dando un contexto. Entonces eso estaría haciendo, como forzando a quienes, o sea, los sujetos experimentales a elegir entre, la, entre las opciones que además ya estaban dadas, porque otra vez no es que la gente dijera, ah, pues yo creo que mm, está enojado, no? Porque se murió su hijo, sino que había opciones ya dadas para las que tenían que escoger. Eh, se, ha, se ha visto también que, por ejemplo, cuando la gente eh, que vive en, en zonas urbanas no frunce tanto el ceño cuando están enojadas. Es decir, no, o más bien no toda la gente muestra como la misma carita de Anaya cuando está enojada. De hecho, menos de la mitad. Es decir, no hacemos las mismas caras todos todo el tiempo cuando sentimos emociones. Por ejemplo,
0: fruncir el ceño puede ser que está súper concentrado o te cayó algo muy mal en el estómago y estás tratando como de mantener todo bajo control. O lo estás o sea, sacando como que es.
1: Claro, es como carita de, de mucha concentración.
0: Como, como carita de bebé haciendo caca, tal cual. No es
1: que esté enojado. El meme de Samuel. El, ¿Has visto el meme de Samuel García que está como con cara así? Eso, ¿qué, ¿Qué estás sintiendo Samuel García en esa foto? Es difícil de saber si no tienes es contexto. Y, si, si no tienes contexto. Y
0: entonces, el encabezado del meme que es. Mamá preguntándole a su bebé, ¿estás haciendo en el baño? Y la cara de Samuel García sí funciona extraordinariamente.
1: Y sabemos que Samuel García no estaba haciendo el
0: baño. No, sabemos que no. Eso no estaba pasando en ese momento en particular. Entonces, la evidencia para estas expresiones universales de, emocio de emociones no es necesariamente tan fuerte y se, se va haciendo más débil todavía en escalas más pequeñas cuando vas a sociedades remotas de poner muchas National Geographic en la pared y tirar dardos para ver a cuál vas a ir a estudiar. O sea, no se, no se ha encontrado que haya una
1: cosa como fruncir el ceño igual voilà, a... me da muchísimo coraje. No, ahora... Se han hecho otros estudios en donde no se ponen fotos de actores, sino fotos de gente real sintiendo una emoción y poner a reconocer no a personas, sino a un algoritmo. Esto porque la gente de la ciencia dijo que okay, esto de poner a personas igual mejor usemos algo más objetivo que un algoritmo. Para hacer esto usaron una técnica que se llama electromiografía facial, que lo que hacen es que ponen electrodos en la carita de la gente. De estos electrodos lo que hacen es detectar las señales eléctricas que los músculos faciales hacen cuando se mueven? Entonces esa información como que con mucha precisión dice qué parte del rostro se está moviendo, cuánto se está moviendo, con qué frecuencia se está moviendo. Entonces ponen a gente, les ponen electrodos en varias partes de la cara y les ponen a mirar fotografías o películas o a recordar o imaginar situaciones de modo que se susciten diversas emociones. O sea, como a ver, Leonora, te pongo los electrodos y te empiezo a contar la historia de Bambi. Eh, o algo así tristísimo Y entonces Porque a lo mejor me acuchillas <risa> o sea, Se registran los cambios sea, A partir de los electrodos Los cambios eléctricos de la actividad muscular Y entonces así se puede calcular Qué tanto se está moviendo cada músculo Durante cada emoción Es decir, esa sería como la huella dactilar de la emoción Pero que ya lo está reconociendo Un algoritmo Porque está reconociendo cambios eléctricos Tal cual, no una persona
0: Entonces, esto presenta Importantes con la visión clásica de las emociones, o sea, con el modelo clásico que ya vimos que tiene sus bemoles, pero tiene muchos fans. Pasa que cuando metes al algoritmo y a la electromiografía facial al juego y lo repites muchas veces y haces un montón de estudios uno tras otro, no hay para nada un patrón de movimientos musculares que pueda mostrar sí o sí que alguien se está sintiendo de cierta de cierto modo, o sea, bueno. Enojado, triste, con miedo. No hay tal huella digital. Si bien te va, lo que reflejan los resultados de este estudio es que puede haber movimientos que correspondan a emociones agradables y movimientos que correspondan a emociones desagradables. Punto. Hasta ahí. Y lo que es peor de todo es que lo que se registra de movimientos faciales en estos estudios para nada coincide con las fotografías que fueron creadas Para estudiar el método de las
1: emociones básicas O sea, como los actores haciendo sus caritas
0: <risa> o sea, esto, esto último
1: es impresionante O sea, cuando se le pone a gente real A estar triste lo, Los músculos faciales que están moviendo No corresponden a lo que se está viendo En las fotografías de actores Con las que se hicieron Ya no somos el no, los cliché estudios. Todos, uno tras otro, <risa> non stop Luego también se han eh, Hecho otros estudios con una cosa que se llama Codificación de la acción facial En lo que ahí lo que se hace Es entrenar a personas Para clasificar los movimientos faciales Es decir, ya no es un algoritmo, sino es una persona Pero lo que está haciendo es clasificando Movimientos faciales Entonces esto, mmm, todavía hay como Un humano, no es, una, no es un algoritmo Pues, entonces es un poco menos Objetiva, pero en cierto sentido también lo, pues sería un poco más objetiva que lo primero, no que nada más establecer una correspondencia entre palabra y foto de un actor. Entonces, bueno, cuando se hace esto con los observadores entrenados, tampoco se encuentra que que, que, que estén o sea que ellos vean que las emociones siempre corresponden a las emociones que se supone que la gente está sintiendo. La cosa se pone todavía más compleja cuando entran en juego las bendis, particularmente oh, las, las bendis.
0: bendis bebés. Porque, a ver, pensemoslo así. Si es real que las expresiones faciales que expresan sentimientos y emociones son universales, pues los bebés también harían cosas como estoy enojado, frunzo el ceño, estoy triste, Hago carita de tristeza, así como de... Pucherito, um, para abajo pucherito, kitsch, pucherito. Pero pues resulta que cuando la science va y estudia bebés y les hace cosas como para que expresen emociones, los bebés no hacen lo que uno esperaría que hicieran.
1: Como en general, los bebés su suelen no hacer para nada lo que uno espera que hagan. <risa> Que, es decir, hacen diferentes caras. Eh, de. Sí. sí, o sea, no hacen siempre la misma cara cuando están teniendo una emoción. Ahora, los bebés no es que digan, ah, tengo esa emoción o que les estén contando una historia, sino que son experimentos en donde les ponen un juguete, por ejemplo, y entonces el juguete de repente hace algo sorpresivo. Y entonces así ven, ok, cuál es la cara de sorpresa de un bebé. Cosas de ese estilo. Cuando se le pone además a los, a los adultos las caritas de los bebés cuando están, por ejemplo, teniendo miedo o sorpresa, los adultos no pueden distinguir las emociones en la cara de los bebés. Pero sí las distinguen bien cuando no solo les ponen las caritas, sino los videos completos del experimento. Es decir, cuando hay un contexto que los adultos pueden ver. Es decir, había un juguete y de repente te lo desaparecimos. Dicen, ah, sí, ahí el bebé se sintió sorpresa. Cuando ven el video completo, la carita nada más. No.
0: Eso es muy importante y nos lleva a un meollo del asunto que es el tema del contexto. O sea, muchos experimentos han mostrado que para detectar las emociones sacamos muchísima información del contexto en las que éstas se experimentan. O sea, por ejemplo... Ha habido experimentos en los que pegostean partes de fotos como con caras y cuerpos que no son de la misma persona y no corresponden. O sea, como alguien que está como súper contento con una bolsa que tiene como un pañal usado o con, como cosas que no corresponderían. Como por qué está haciendo esta cara si está en una situación como tan, tan opuesta a la cara que está haciendo, ¿no? Y cuando se las muestran a sujetos de investigación, la gente que ve estas fotos... Siempre suele irse por la emoción que ve del cuerpo. O sea, como pensar qué pasaría si yo estuviera agarrando un pañal sucio y Asco. no qué cara está haciendo la persona que sostiene el pañal. Exacto. ¿no? Entonces es como ok,
1: eso importa. Eso importa. Eso importa Ahí... mucho cuando estás viendo a alguien, sí. o sea cuando estás con alguien, no como la postura que tiene, la voz que tiene, ni siquiera cosas que esté haciendo la persona, la situación en general. Y también las experiencias que cada quien tiene, y dices: Ah, si a alguien se le murió su perro y a mí ya se me murió, murió mi perro, tal vez se sienta como yo me sentí, no? Entonces, bueno, todo eso vamos a hablar más adelante cuando empezamos a hablar ya de la nueva teoría. <risa> Pero a ver, aquí también lo que estamos viendo es que hay un montón de estudios que dicen, no, sí corresponde todo lo de Paul Ekman, sí hay, porque sí hay, pues, sí muchísimos. Pero también hay un montón mm -hmm. de otros que, que no, incluso de esos mismos grupos. Es decir, en donde tienen porcentajes de que la gente le atina la emoción muy, muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos cuando muchos estudios individuales dicen una cosa y otros dicen otra? Y entonces no podemos concluir nada de los estudios por sí solos. Revisiones, metaanálisis. <risa> ¿Qué es lo que se ha hecho también? Entonces, hay cuatro metaanálisis de las últimas dos décadas que son como los más importantes. En estos se están basados en más de 200 estudios fisiológicos, lo cual incluye a más de 20 mil personas. Y entonces... Ninguno de estos cuatro metaanálisis han encontrado que existan estas huellas dactilares marcas constantes de las emociones concretas fisiológicamente. Es decir, lo que han encontrado es eso, que no hay, que cada emoción puede suscitar cosas distintas en el cuerpo.
0: Y que pasan muchas cosas al mismo tiempo, básicamente, y no solamente en el cuerpo, sino también en el cerebro. O sea, esto de bloque específico del cerebro para la ira, bloque específico para la alegría... No corresponde. O sea, no hay redes cerebrales específicas a las emociones. Nada. Y esto no solo se ha visto en humanos, se ha visto también en otros sujetos de investigación como monos y ratas. O sea, sí se ve obviamente que hay actividad neuronal cuando hay una emoción, pero no se ha visto nunca que haya neuronas que están específicamente dedicadas a una emoción y que ni siquiera están dedicadas solamente a emociones. O sea, esto de que hay un área de las emociones en las que solamente están esas neuronas como dándole a sentir como el centro de control de intensamente es no, no funciona, no
1: funciona así. O sea, después de chorro mil experimentos y cientos de años de investigación científica de las emociones, en realidad no hay evidencia concluyente de que las emociones tengan una huella dactilar fisiológica constante que pueda diferenciarlas unas de otras. O sea, lo que se ve más bien, pues es algo que más o menos también experimentamos en la vida cotidiana, que es que a veces que te enojas sí te aumenta la presión, pero a veces que te enojas no. Que a veces que... Bueno, lo que se ve también en, en, en estos estudios es que la gente a veces puede experimentar miedo y sí se prende mucho la amígdala, que es como algo que hemos dicho mucho en Mandarax, pero a veces no. Y bueno, eso, hay cientos de estudios que sí ofrecen evidencia a favor de la visión clásica. La cosa es que hay cientos de estudios que ofrecen que no está bien. Con esa disyuntiva, sugiero que hagamos una pequeña pausita
0: y vayamos a nuestro canal de YouTube a leer los comentarios de las personas que están siguiendo esta grabación en vivo y que comentan un montón Y que en las pausas que hacemos en las grabaciones Leemos sus comentarios E interactuamos con ellos Si usted quiere para futuras ocasiones Participar de estas grabaciones Y cotorrear con nosotros sobre lo que estamos hablando en el programa Visite right now Patreon.com diagonal Mandarax Y averigüe cómo
1: Patreon.com diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
0: Patreon.com diagonal Mandarax.
1: A ver, mucho de lo que hemos estado viendo de por qué probablemente el diseño experimental de todas estas cosas que comillas comprueban, se cierran comillas, que las emociones sean innatas e universales. El problema es que están ofreciendo contexto a la gente que está identificando las emociones a través de fotos o de historias, por ejemplo. Además de, de estas seis emociones salieron no de hacer un estudio de identificar y hacer un análisis de los rostros de la gente que está sintiendo cosas, o sea de gente con emociones verdaderas, sino que más bien las seis emociones básicas fueron sacadas de un libro de decir, no, bueno, no era ser Tendría que haber sido de Charles Darwin, pues del padre de la evolución <risa> que tiene un libro de las emociones, tal cual en los humanos y en los animales. De ahí salió, no? Es decir, y a Darwin, pues tampoco es que haya hecho un análisis de las emociones verdaderas que estaban alrededor de él, sino que dijo ah, estas deben ser las básicas. Nada contra Darwin. El, algunos By de the way.
0: No, no, pero,
1: pero digamos que lo minucioso que fue en el origen de las especies
0: no necesariamente lo fue en todas
1: sus obras. Tiene buenas ideas ahí, la verdad. Pero bueno, también estaba en el siglo XIX, es decir, estamos más de 150 años después de eso. Por ejemplo, cuando se hacen otro tipo de experimentos, por ejemplo... Eh, hay uno en el que ponen fotografías de actores que vienen en un libro, un libro que es para actores, de hecho, donde hay actores, o sea, como para, mira actor, aprende como otros actores representan emociones.
0: <risa> eh, entonces es como un mal libro de... <risa> no.
1: Es un libro que existe, es en donde justo sí. hay caras de actores representando emociones en sus rostros a partir de un guión. Es decir, es como, este actor leyó... Mmm, no sé, alguna obra de teatro? Perdónenme <risa> Hamlet. Hamlet Y entonces puso esta cara de sorpresa Y luego le enseñan Estas fotografías que vienen de este libro A tres grupos de personas Entonces el primer grupo Lee los guiones Es decir, que igual no es así tal cual Hamlet Sino una frasecita Esta persona acaba de presenciar un tiroteo En su parque eh, Que es una calle muy tranquila En Estados Unidos, eso es la frasecita ...y les enseñan fotos. Luego, segundo grupo de personas... ...ven las configuraciones... ...de las caras, o sea, las configuraciones... ...faciales, la respuesta... ...a los guiones sin leer los guiones. Y otro grupo... ...ve los guiones y las caras. O sea, primer grupo solo guiones, segundo grupo... ...solo caras, tercer grupo guiones y caras. Y luego, a los tres grupos de personas... ...se les pide que pongan en categorías... Eh, ...de emociones... ...a partir de una lista de nombres de emociones... ¿Cuál es el resultado?
0: Grupo 1, es decir, solamente guión. Aproximadamente 70% de las personas dicen ¡Oh, my God!
1: ¡Aterrador! O sea, ¡qué miedo esto! ¿Qué miedo presenciar un tiroteo en tu calle tranquila de Estados Unidos? La gente que leyó el guión y
0: vio la foto, igual aproximadamente 70% dijeron ¡Qué miedo esto! ¡Qué bajón! ¡Qué espanto estar presenciando una cosa así! Pero... Y esta cara es de sonar, claro. Claro, porque de qué susto esto, sí. ve la cara, está bien asustado. Pero pues para aquellos que nomás ven la foto, el 38% dice
1: que es miedo y ¡ah, caray! El 56% dice que es sorpresa. Y ahí, y en otras cosas que les hemos ido revelando, está la clave de este nuevo modelo que explica la ciencia de las emociones. Lo que se está diciendo es que para reconocer una emoción necesitamos información, necesitamos contexto. Y por lo tanto también se necesita aprender ciertas cosas porque lo que el contexto hace es que da información para interpretar basado en ese aprendizaje que ya tuviste. O sea, basado en que si una gente presencia un tiroteo en la calle tranquila de Estados Unidos en donde vive, pues muy probablemente vaya a sentir emoción. Pero eso es algo que aprendiste. Es decir, bajo este modelo, las emociones no serían universales porque dependen del aprendizaje, ni tampoco serían innatas porque otra vez dependen del aprendizaje. ¡My God! Esto es mucho decir. <risa> pero
0: también hace sentido de alguna manera que para sentir una emoción necesitas haber aprendido cosas antes. Hubo una serie de experimentos en los que se usaba la misma técnica de fotos de caras con emociones, pero aquí se reducía muchísimo el conocimiento de conceptos emocionales que tenían los sujetos. O sea, vamos a, a explicarlo con más detalle, pero básicamente lo que quiere decir es que se les daba menos contexto para que pudieran identificar. Y si se reduce la percepción o reconocimiento de emociones, si hay, al haber menos contexto, esto querría decir que los conceptos emocionales son súper importantes para percibir emociones. Tienes que tener un marco conceptual de lo que son las
1: emociones para poder realmente percibirlas. Ahora, ¿qué es un concepto emocional? Bueno, pues como concepto emocional
0: <risa> Como cualquier concepto <risa> Es que siento que alguien en la condesa está dando una terapia Que se Ay, llama no. de concepto
1: emocional Seguro ¿Ya sí sabes cómo? Claro, no pues lo pensado así, sí, seguro sí
0: Igual no es tan mala idea no. por lo que vamos a decir ahorita <risa> No Hay peores
1: terapias, me han contado de unos recientemente Que es como de Entonces esto no está mal A ver, un concepto emocional como cualquier concepto Es una idea abstracta que tiene el cerebro sobre, una, sobre algo real, pero algo real que en realidad es bastante diverso en el mundo. Por ejemplo, algo real que existe en el mundo son rectángulos de luz, de rectángulos que permiten que entre la luz, que el concepto entonces sería ventana. Esto a pesar de que haya ventanas muy diversas, con y sin vidrio, con y sin persianas, tal vez hay veces que ni siquiera son en forma de rectángulo. Es decir, nuestro cerebro tiene conceptos para poder navegar por un mundo que es diversísimo de cosas entonces un concepto emocional sería como eso de la ventana pero de emociones es decir la, lo que esto está diciendo es que la alegría es una abstracción de una diversidad de cosas que les vamos a explicar más adelante primero después de que ya vimos que lo que está proponiendo este nuevo modelo de la ciencia de las emociones es que las emociones son conceptos, abstracciones que hace nuestro cerebro. Pero bueno, primero vamos entonces a explicarles ciertos experimentos que se han hecho para ver cómo realmente, si se va reduciendo la información, es decir, si se va reduciendo el contexto que te permitiría reconocer un concepto emocional, se va reduciendo el porcentaje de la gente que puede reconocer emociones.
0: Prueba número uno, mega clásica, súper típica, con resultados muy apabullantes. Ahí les va. Hay rostros con emociones básicas que van acompañados de varias palabras que expresan emociones. Y hay un sujeto emocional que escoge la palabra que va mejor con cada una de las caras que están expresando estas emociones básicas. También hay la versión de este mismo experimento en el que hay los rostros con emociones, pero en vez de elegir palabras de la emoción, o sea, tristeza, enojo, así eligen situaciones como está muy triste porque su madre acaba de morir. Entonces, cuando les piden a los sujetos que unan los rostros con la palabra de la emoción o los rostros con la situación, el 85% le atina en promedio, sí son personas que vienen de países occidentales como Europa en general, Latinoamérica, América en general. Ahora, si las personas vienen de Asia o de África, por ejemplo, o sea, que son menos occidentales, la tienen un 72%. Que ojo, igual es un montón. O sea, estábamos hablando hace rato que cincuenta y tantos por ciento ya es estadísticamente significativo.
1: 72%, 85% es muy significativo. A ver. Pero hay otro tipo de experimentos. Por ejemplo, cuando a la gente se le quita la lista de nombres de emociones a reconocer, es decir, que se les da, digamos, como la libertad de etiquetar las fotografías eh, eh, como ellos quieran, no a partir de una lista ya preestablecida, solo le atinan el 58%, que eso es lo que la gente dice. Ah, pues esto ya es prueba contundente de que las emociones son innatas, aunque solo sea 58%. Um, ese porcentaje en realidad se va disminuyendo si Más bien es muy bajito cuando no hay lista en absoluto Y va digamos que aumentando mientras la lista se va haciendo más chiquita Si se les da una lista que tiene cientos de nombres de emociones O sea, como que pueden elegir entre cientos de emociones para identificar en una fotografía Cae el porcentaje si se les hace como nada más 10 emociones, el porcentaje sube tantito. Si se les da elegir entre, ¿qué es esto? ¿Asco o alegría? Pues el porcentaje sube un montón.
0: Ahora, experimento número 3. Se ponen dos fotos juntas y le preguntan al sujeto del experimento si las personas de los fotos están sintiendo o no la misma emoción. Y en esta modalidad en particular, el porcentaje baja a 42% de gente que le atina a la emoción que en teoría...
1: Estarían experimentando estas fotografías. ¿Juay? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en todos estos que les hemos estado diciendo, menos en este último de Leonora, se les han dado palabras a las personas para reconocer las emociones. Y las palabras son conceptos. Entonces, como conceptos están incitando a que la gente simule en su mente las caras o los gestos para los conceptos que se les están dando. O sea, las palabras mismas están preparando a las personas, según este modelo, para ver ciertas emociones y no otras emociones que no vienen en esas palabras. Entonces... Por eso se ve que cuando hay etiquetado libre, es decir, cuando no se les da una lista de palabras, el porcentaje de gente que le atina a la emoción de las fotografías se reduce y que cuando se quitan por completo las palabras, es decir, que nada más se les dicen estas dos personas sienten o no la misma emoción, es decir, ahí no les dicen ni siquiera la emoción, sino se quita por completo la palabra, la gente identifica aún menos las emociones.
0: Hay un par más de experimentos que son súper como también claves para esto. Por ejemplo, una que me encanta, que es que hacen que los sujetos de investigación repitan mucho la palabra de una emoción. O sea, por ejemplo, ira, 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 o sea, ira, repiten. Ira, 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 hasta que pierde sentido. <ríe> que eso pasa siempre que repites un buen una palabra. O sea, ya no tiene nada de sentido. Nada más estás diciendo un ruido. Ira, 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 ira. Y luego les muestran dos fotos y les piden que digan si sienten lo mismo. Y ahí como como que
1: Pa' chequearon a su cerebro, dos terceras partes se equivocan. O sea, se va reduciendo. Mientras más se va reduciendo mm -hmm. el concepto emocional, más se va reduciendo que puedan reconocer emociones las personas. Hay otro experimento que se hizo con unas personas que tienen una condición que se llama demencia semántica, que es que la gente no puede recordar palabras o conceptos. Y entonces a estas personas se les pide que clasifiquen los rostros, o sea, diferentes fotos con rostros en las seis emociones, se supone que básicas, y no pueden. O sea, tal cual. No pueden. Lo más que pueden es acomodarlas en agradables, desagradables o neutras. O sea, rostros que están mostrando que algo agradable, algo desagradable o algo neutro está ocurriendo con la gente.
0: Mismo pasa con los bebés que, que si tienen menos de tres años, no pueden diferenciar entre ira, tristeza y miedo. Como Rafa Gorgori. Me estoy feliz y enojado porque Rafa Gorgori es como un niño de menos de
1: tres años. Entonces, ¿qué se puede concluir de todo esto? que se necesitan de conceptos para poder reconocer emociones. Necesitas de que exista el concepto para poder ver las emociones en otras personas, para percibir las emociones en otras personas. Y luego en sí mismo, pero eso lo vamos a hablar después.
0: El juego de las portadas de National Geographic y los dardos esta <risa> vez nos llevará a Namibia, donde <risa> vamos a revisar un estudio con las personas del grupo Himba. En un grupo de estudios que se hizo con personas de esta comunidad, se puso a participantes a escuchar vocalizaciones que en teoría reflejaban nueve emociones. O sea, por ejemplo, risa para representar que estás divertido, gritos para representar que hay miedo, etcétera, etcétera. Y les pedían que después de escuchar estas vocalizaciones, pensaran en una sola palabra para describir cada sensación. El experimento estudiaba a personas del grupo étnico de los Jimba en Namibia, pero también como grupo pues, eh, de contraste, estudiaban también a visitantes al Museo de Ciencia de Boston. O sea, gringos, gringos generalmente. Los gringos identificaban las nueve emociones en un porcentaje que es más significativo que el azar. O sea, no parecía que estuvieran como atinándole de chiripa. Pero los jimba solamente podían identificar la parte de la diversión. Y cuando se les pedía que identificaran otras siete emociones que eran enojo, desagrado, como como
1: alivio, <risas>
0: tristeza, Como alivio, sí, placer, placer sensorial, sorpresa y triunfo. Ahí Bajaba su capacidad de identificarlas a menos del 5%. O sea, al parecer, incluso gritar ¡Woo! cuando estás emocionada por algo, ¡Woo! es
1: súper específico a una cultura en particular. Que es la bueno, la occidental. Sí, sí. ¿Sí? Eh, luego también en otro estudio que se hizo eh, igual con estas personas es decir, con el grupo INBA contrastando con, con personas de Estados Unidos, se le pedía a los participantes que vieran 36 fotos de gente haciendo caras de las cinco emociones de intensamente. O sea, tristeza, de asco, enojo, miedo y alegría. Y también rostros ne neutrales que no estaban haciendo ninguna emoción. Entonces a la gente se les pedía que los pusieran en pilas, o sea, que los clasificaran, ¿no? Ponen un montoncito los que están sintiendo la misma emoción. Eh, y podían, o sea, ahí no, se no, no se les daba como las etiquetas de las emociones, sino simplemente ponen montoncitos las que son las mismas. Entonces, las personas de Estados Unidos ponían las pilas en montoncitos de gente sonriendo, gente frunciendo el sueño, gente con ojos muy abiertos y caras neutrales. Las caras que estaban como, como haciendo pucherito o con la nariz como, como arrugadita las ponían en el mismo montoncito, que esas eran las caras de tristeza y de disgusto o de asco. Es decir, lo mezclaban. Pero bueno, más o menos bien, ¿no? Es decir, están casi todos los montoncitos. Como se esperaba, sí. digamos. Pero sí. los del grupo Himba lo que hacían es que hacían pilas de caras felices y de caras con miedo. Es decir, como las caras sonriendo y las caras con ojos muy abiertos. Pero para todos los demás... Eran pilas que para al menos las personas de Estados Unidos que estaban haciendo el estudio no tenían ninguna coherencia. <risa> es decir, no, sí, no, no, ni siquiera podían clasificar las caras que se parecían según los estándares gringos, pues no. Bueno, según los estándares occidentales, lo que sí tendían a hacer era clasificar las pilas usando descripciones de la acción facial más que de un estado emocional. Es decir, decían, por ejemplo, esta persona está sonriendo más que esta persona está alegre. Está feliz, claro. Ajá. Lo que es bueno muy... y esos resultados sí. llevaron a la gente a que dijera así ah, todo bien. Las emociones son universales. No, no son universales. O sea, no
0: son reconocibles universalmente en términos como discretos, así súper específicos.
1: Eso, perdón. sí. Eso
0: fue lo que este, este estudio muestra, porque es que justo luego hicieron otro estudio con este mismo grupo indígena y se encontró exactamente lo contrario, que sí hay manera de pensar que el reconocimiento de emociones es universal.
1: O sea, justo es como de me lleva. Es, pero bueno, que no lo que no lo habían hecho, sí, que no lo habían hecho después, sino que lo hicieron antes. Por eso estos de, de que descubrieron que no lo hicieron como para, cómo que encontraron que es universal. Nosotros vamos a probar claro que, que no que lo no. es. Ajá. En esa investigación, que igual fue con las mismas... Bueno, no con las mismas personas exactamente, pero con el mismo grupo de Namibia, los Himba, eh, se hacen la misma cosa con las fotografías, igual eh, eh, y también con sonidos, ¿no? Es decir, se les ponen sonidos como risas, gruñidos, resuplidos, suspiros, etc. Pero en este estudio se ofrecen relatos breves sobre las emociones y se le pide a la gente que seleccione cuál de dos sonidos, cuál de dos vocalizaciones encaja mejor con cada historia. Es decir, esta persona se acaba de morir su hijo. ¿Qué sonido <ríe> encaja mejor? ¿no? Entonces, eh, los resultados aquí muestran que sí, que las personas quien va sí clasifican suficientemente bien los sonidos con lo que las personas haciendo el estudio le ponían como emociones, de manera que concluyeron que sí, que la percepción de las emociones es universal. La cosa es que este experimento no se ha podido replicar, que es muy importante en las ciencias para para llegar a conclusiones contundentes. Digamos, sobre todo si no se les da la historia, es decir, si nada más se le pone a categorizar las vocalizaciones o sonidos, los himba no, o sea, otra vez no hay un patrón. Lo único que pueden categorizar son las risas que además otra vez no dicen ah esto es eh, alegría sino que dicen, ah, esto es risa.
0: Claro. Ahora, hay una triquiñuela, al parecer. Hay una triquiñuela que fue lo que hizo que este experimento inicial que no se ha podido replicar arrojara los resultados que arrojó. Parece que había un pasito extra en el experimento que se les patinó incluir en el artículo que publicaron describiendo el experimento. Pasa que después de que, o sea, casual, así de, ups, hay este pasito que resulta clave para los resultados que se obtuvieron ese no lo metemos porque para que quede más cortito y legible
1: el artículo
0: pasa que después de que los participantes Jimba hubieran escuchado una historia así que de contaba una cosa que claramente despertaba alguna emoción o describía alguna emoción después de que escucharan esta historia pero antes de que oyeran las vocalizaciones como esos sonidos de <ríe> uh -huh, les pedían que describieran cómo creían ellos que se sentía la persona que estaba siendo el protagonista del cuentito que les contaba. Y para que lo pudieran hacer con más facilidad, les dejaban escuchar un montón de veces una grabación del cuentito hasta que ellos, los Jimba, pudieran explicar la emoción en sus propias palabras. O sea, como que era como, de, a ver, vuélvelo a escuchar hasta que puedas describir la emoción. No, todavía no lo estás haciendo bien. Te lo voy a volver a poner. A ver, ahora trata de describir la emoción. Y cada vez que los participantes describían algo que no era el estado emocional que se buscaba que describieran, se les daba una retroalimentación como de no, no esa no es, no, eso no es. A ver, vuélvelo a escuchar, inténtalo de nuevo.
1: Y además, era como, okay. no, quienes intento tras intento no describían lo esperado, se les sacó el estudio.
0: ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Usted
1: no sirve! Y, y solo, era como bueno... solo hasta que ya habían como identificado y descrito bien qué era la emoción que ellos detectaban en el relato, podían escuchar las vocalizaciones que tenían que clasificar. Es decir, una vez que habían aprendido los conceptos emocionales, porque estaban escucha y escucha y había gente diciéndoles, no, ese no es. Es decir, si había una cosa de aprendizaje, <risa> claro. podían... Clasificar los sonidos, o sea, se les daba chance de clasificar los sonidos.
0: Ay, pues caray, pues con razón nadie podía replicar ese experimento, porque ese pasito básico en el que le enseñaban a esta gente qué es lo que decían las expresiones, o sea, en a qué correspondían las emociones pues no podían aprender, o sea, no podían realmente decir qué emoción se estaba viviendo, no habían aprendido los conceptos emocionales antes de escuchar los sonidos, y por lo mismo el experimento cuando se trataba de replicar sin este paso de aprendizaje no daba ese mismo resultado.
1: Hay, sí, hay también otras versiones, o sea, otros detalles, <risa> en el que en realidad lo que están diciendo es que el diseño experimental lo que estaba, pues, empujando era que estas personas fueran aprendiendo cómo se sentía cierta historia o qué emoción se supone que tenía que despertar cierta historia y también qué sonido se supone que tendrían que hacer las personas. Eh, por eso no se ha podido replicar. O sea, si se hace, si se hace este mismo estudio de forma diferente, digamos, eh, lo que se encuentra es que no le atinan, es decir, que no hay universalidad, que al final es lo que está probando el modelo clásico de la universalidad de las emociones. Y, esto se ha repetido también en otros países como Nueva Guinea y en Tanzania y tampoco se encuentra que haya universalidad. ¿Qué hubo entonces, Polekman?
0: Porque hay un buen de experimentos que sí confirman su modelo tradicional.
1: O sea, sí se ajustan a ese modelo clásico. Muchas investigaciones. ¿What's going on? ¿Todo está mal? Pues según las personas que encabeza Lisa Feldman Barrett, que es la autora de un libro que se llama La vida secreta del cerebro, en el que está basado mucho de este mandarax. Sí, todo está mal.
0: No, pues es que al parecer todas estas investigaciones siempre... Tienen un componente conceptual involucrado. O sea, no es una cosa que esté libre de conceptos. Siempre los diseños experimentales están de alguna manera sembrándole conceptos emocionales a las personas antes de que éstas puedan reconocer emociones. Y si esta capacidad fuera innata, pues tendrías que poder atinarle bien con o sin palabras, con o sin cuentito, con o sin entrenamiento de no, 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 persona de no, etnia no, no, estás, no, Vamos a escuchar otra vez no, relato, ok, o sea, Sin eso no jala Y mientras más vas quitando conceptos e ideas La gente va perdiendo la capacidad De reconocer
1: emociones Lo cual pues sí está como fuerte En el sentido de que sí es una duda Bastante razonable de esas chorromil Investigaciones que En teoría confirman el modelo clásico De lo que las emociones son innatas Y son universales Ahora, si no son innatas Y no son universales, entonces ¿Qué son? Pues según la nueva ciencia de las emociones, bueno, este nuevo modelo de la ciencia de las emociones, las emociones son construidas.
0: De eso vamos a hablar muchísimo en la segunda parte de este mandarax que llegará a ustedes la próxima quincena. Así es. No vamos, no vamos a darles muchos más spoilers, pero nada más como un pequeño tizercito. Lisa Feldman Barrett dice que las emociones son totalmente construidas. Inventadas. Pues eso no les quita significado ni peso. Son cosas, pero son inventadas. O sea, las palabras como felicidad, ira y así lo que hacen es describir un, un, un montón de procesos súper complejos en el cerebro y en el cuerpo que no necesariamente están relacionados entre sí. Nosotros como que los agrupamos en el mismo, pues como montón de algo que describimos como emociones y les pusimos nombres, pero no son cosas como reales y discretas. Son constructos sociales. Sobre todo que no son discretas. PC. Ajá,
1: sí. Que no ¿Mm? es que no sean. O sea, bueno, son reales en el sentido de que el dinero es real. O sea, el concepto de dinero es real, pero no son reales en el sentido como de una molécula es real. Es decir, el dinero es algo que inventamos y por eso existe. no Pero claro. sí si o sea es un acuerdo social, a eso se refiere con que las emociones son construidas Son acuerdos sociales, según esta nueva ciencia de las emociones, de las cuales de, de, les vamos a hablar en el siguiente capítulo de Mandrax.
0: Ahora no vamos a terminar aquí para todos. Vamos a terminar aquí para las personas que no pertenecen a nuestro programa de mecenazgo que vive gracias a la plataforma Patreon. Y las personas que sí forman parte de este programa tendrán acceso a lo que llamamos el pilón. Y en el pilón, que es como una partecita extra, contenidito extra, súper especial y súper padre Vamos a hablar de lo que empezamos mencionando De cómo se cree que, en ciertas personas creen que existe esto que es el cerebro triúnico Y vamos a hablar de cómo
1: esto es... Eso también está patrañas. mal Eso también está mal patrañas. Bueno, gracias por escucharnos y consideren Hacerse patreons y por favor Compartan Mandarax, eso también nos ayuda un montón sí.
0: Muchísimo, muchas gracias Adiós, Adiós.